0: Välkommen till podden Barnbrytande ledarskap. Jag heter Monica Neukirchen och detta avsnitt handlar om makt. Podserien produceras av Hilledsgårdsakademin- och idag har jag med mig Mariam Gästanfar- som idag driver företaget Santura- men som tidigare haft maktpositioner- både som chef och som riksdagsledamot. Och Kallerik Edris som är filosof- och som har tänkt mycket kring varför vårt samhälle och därmed också makten ser ut som den gör. Många ryggar för makt och vill inte ge sig in i maktkamper och spel. Andra åtror makten och kämpar hårt för att få den. Och jag har bjudit in Mariam och karl idag för ett samtal om makt. Och varför är det inte fler vanliga vettiga personer med ett gott omdöme på maktpositioner? Vi ska prata om pengars relation till makt och om hur kärlek och medmänsklighet behöver komma in i maktutövandet. Jag kan inte börja med dig Mariam, vad har du för relation till makt? Jag är född och delvis uppvuxen i en diktatur
1: som med en väldigt påtaglig makt över människors liv. Till så jag funderar på vad som har drivit mig till att faktiskt leta efter makt och kunna påverka. Och jag tror att det någonstans börjar där. I att eh, om man kan göra så hemska saker mot människor med makt så vill har jag letat efter att försöka påverka och ha makt för att göra bra saker för människor. Så du har sökt dig aktivt till makten? Jag har sökt mig aktivt till makten. Och det känns ju nästan lite konstigt att säga det. Men om jag ser tematiskt över mitt, liksom, hur jag i livet har... I mitt politiska engagemang och i mina roller som ledare och chef så har jag faktiskt sökt makt. Och det tycker jag att man ska vara ärlig med att säga.
0: Vilka maktpositioner, om du tittar tillbaka på ditt liv och ditt liv nu, vilka mm. maktpositioner har du haft och har? Jag har varit ordförande
1: för ungdomsorganisation jag har varit riksdagsledamot jag har varit chef i näringslivet så det är klart att det händer ju inte av en slump, det är ju för att jag vill ha makt att påverka
0: Karl erik Duran, vad har du för relation till, till makt?
2: Ja, det blir komplicerat jag har ju mest tänkt på varför saker och ting är som de är, alltså att makt som gör att man fattar beslut och varför samhället ser ut som det gör och personligen så kände jag mig väl ganska tidigt, vad ska man säga, olyckligt förälskad i politik. Men kunde aldrig hitta något sätt in i det för jag kände att jag kunde inte köpa hela program, hela paket och säga, ja men det här partiet, jag tycker som det här partiet men jag hade allvarliga funderingar på att gå in i politiken ändå för att försöka att lära mig det inifrån men jag fick nöja mig med att läsa statskunskap istället så läsa om politik och sen har jag väl på ett personligt plan ofta har det blivit så att om jag har engagerat mig i ideella saker det gjorde jag tidigt, så jag har varit med i idrottsrörelsen och det har ofta varit så att om jag kommit på olika typer av möten och inte från början hade bestämt mig för att inte bli invald så blev jag plötsligt sittande i styrelser och sådär så att på ett personligt plan har jag väl inte varit rädd för att ta maktpositioner i sammanhang där jag tycker att jag sympatiserar med verksamheten.
0: Mariam, du har, du, du har sagt tidigare till mig att ett stort problem i samhället det är att människor som vill göra bra saker saknar maktambitioner. Mm. Hur tänker du då? Men Det
1: är det här att det anses lite fult att ha makt.
0: Uh, och jag tänker så här att
1: det är inte fult med makt utan... Det som är viktigt är vad man vill göra med den makten. Vad, vad man har för ambitioner med att ha makt. Eh, jag tycker väl att det är lite för få personer som har makt. Som har ett uttalat, eh, ett uttalat mål med vad de ska göra med den makten. Eh, och Speciellt i, i organisationsvärlden, i företag och så... Eh, man, man försöker ofta förkläda dig att ja, men, jag, har, jag vill ha ett, och ta ett stort ansvar. Fast jag tror att till syvende och sist så har man ju en vision som man strävar emot. Och jag tycker att man ska vara tydlig med den. Och eh, de som har ljusa visioner kring vad de vill eh, åstadkomma ska också sträva efter att ha makt som verktyg att åstadkomma de
0: eh, ljusa visionerna. Men kan vi inte stanna där vid ljusa visioner? Har inte alla det liksom? Alltså har, har inte alla som har makt ändå en bild av sig själva att man har en ljus vision? Jo, det,
1: så är det ju. Eh, och ytterst så handlar det ju om för de som ska bli utsatta för den här makten att avgöra vad, om det är den ljusa visionen som de vill till också. Det, det är ju alltså, och det är det jag menar med tydlighet i att de som ska bli utsatta för den här makten faktiskt ska veta vad det här ska leda till någonstans ja. och ja, men grundfundamentet för ett demokratiskt samhälle att man ska vara tydlig med vad man vill åstadkomma och att man ska vara beredd att förlora den makten man har för att till syvende och sist så är det ju ja, ägarna av organisationen eller medborgare eller in andra intressenter som avgör om de ställer upp på den visionen och eh, om de vill vara med på den resan.
0: För att vi började lite grann med att säga ja men de som vill göra bra saker om du hamnar i en maktposition, hur vet du vad som är en ljus vision i, i, i ditt eget rättesnöre Karl-Erik liksom? vill du
2: Nej, alltså det jag tänker på med makt är ju att det är någonting ambivalent kring makt. Alltså egentligen så tycker jag att makt väcker rädsla. Alltså om man tänker alltså att makt handlar ju om att man har förmåga att genomföra sin vilja i förhållande till andra personer. Och då känner man, alltså när man inte är makt i en maktposition själv så känner man ju att man är i någon form av underlägg och att makt är farligt- Alltså du som levde i diktatur eller kommer från en diktatur vet ju att gå upp, stå upp mot makten kan ju kosta en livet. Alltså makt är ju egentligen principen att säga hit men inte längre, det är stopp nu, det är så här det blir, nu är sista ordet sagt, nu ska ni fan i mig rätta. er efter detta, det finns ju något tufft och farligt med makt. Och det betyder ju att när man då, om man då får en position och har massor av saker som gör att man kan driva igenom sin makt så kan det ju hända saker med en. Alltså folk är rädda, man blir omgiven av ja-sägare, det kan spåra ur på olika sätt. Så att makt är, ja det är komplicerat helt enkelt. Och har man en god vision, jag tänker människan fungerar ju ungefär som så här att vem är medvetet och ond? Det är inte många. Kanske inte ens Adolf Hitler var medvetet och ond, utan han tänkte att det här är precis vad världen behöver och det är inga andra som fattar det. Så nu ska jag driva igenom det här med mina hejdukar. Så, ja, så det är svåra frågor det där.
1: Mm, och jag tror någonstans att. Eh, nej, men jag tror inte heller att det finns så många medvetet onda personer. Och det är därför jag menar att. Det är inte upp till makthavaren själv att bedöma om ambitionerna är goda eller onda. Utan det måste andra människor göra. Och för att makt inte ska korrumpera så måste man ha inbyggda mekanismer som gör att den som har makt också kan förlora sin makt. Och att den som har makt eh, behöver vara tydlig med sina principer, sin inre kompass, sina förehavanden, sina ambitioner med makten. Och det tror jag gäller på såväl samhällelig nivå som organisatorisk nivå
2: ja, alltså demokrati är ju det samhälleliga sättet att försöka få kontroll på makten så den inte spårar ur men då får man ju ett annat man får ju ett annat problem där att det blir någon slags kompromissvisioner som tar kommandot och så kan det visa sig att folk kan ju vara bättre på maktspel och komma till toppen i organisationer än vad de har omdöme. Så när man väl kommer fram och får maktpositionen så visar det sig att man är ganska kortsynt. Man kan inte tänka längre än vad näsan räcker men man är bra på att försvara sin maktposition. Och så kan man köra olika saker. Så, ja, så det är komplicerat.
0: Men om, man, om, om det är, för att det kan vi nog alla känna igen det du säger nu karl -Erik, om man tänker på organisationsnivå och de ställen vi har jobbat på att det pågår maktkamper och det pågår spel och så här. Hur förhåller man sig till det? För det som händer eh, är ju ofta att de. Ja, men många människor ryggar för det där spelet och att man inte vill in i det.
2: Ja, men ofta är det ju riggat så alltså, hur uppkommer det här med jag säger? Ja, det betyder ju att man som makthavare eller makt av en position så har man ju makt att bestraffa personer på olika sätt som inte gör det man själv vill så det ligger ett hot i luften så fort det är maktutövning och man vill hellre höra ett ja än ett nej och så kan man ja så börjar så belönar man ja sägare och så Ja så utvecklas det ju på olika sätt så kan det ju, man vet ju hur det blir när det blir skandaler av olika slag när man har fattat idiotiska och kortsiktiga beslut och det har blivit avslöjat så är det ju, som, då är det ju ingen som vill kännas vid det utan jag brukar ju säga att alla beter sig som om de var på toaletten när det avgörande beslutet fattades. Att ingen tar ansvar. Så att, ja, återigen, det blir lite tjatigt och så är det där, men makt är komplicerat. Att, och om man då står för en god eller det man tror är en god och vettig vision så kan man ju och jag tror det är därför många personer som är idealistiska och ser att tänk vad fint det skulle vara om vi var kärleksfulla och goda i den kristid som finns nu till exempel. Hur ska man som en vettig människa ge sig in i maktskampen för att ta sig till positioner där man tror att man ska göra bra saker? Jag vet inte hur många ställen jag har varit på där många undrar över... Varför är det inte vanliga, vettiga, schyssta personer som har makten? Varför är det 10 procent eller kvarts psykopater som går dit och som sen ställer till med elände?
1: Men det är därför som jag tror att tillräckligt många behöver ha maktambitioner. Äh, därför att om bara de som vill ha makten för maktens skull har ambitioner att ta den då blir det ju precis som du säger. Mm. Men att man faktiskt ser det nästan som en skyldighet att någon gång under livet eller vid vissa tillfällen där man faktiskt känner att man har saker att tillföra att äh, ja, men ha du. sådana ambitioner.
2: Det, jag känner en viss uppviglingsenergi mm. här. Att känna liksom att, ja, att känna att alla som är missnöjda och tycker att. Det skulle kunna vara mycket bättre och varför är, varför är det inget vettigt folk som har makten och så klagar man på politiker och andra in i skiten bara och försöker visa hur klok och du är och, och så få en förändring till stånd.
1: Absolut, för att ja. precis som du refererar till att vi befinner oss i en mörk tid om man, om man ser till klimathot och men, en, en del dystopiska eh, tendenser över västvärldens demokratier så ser vi ju faktiskt också strimmor av hopp och ljus med människor som faktiskt vill driva andra saker som kommer fram och det beror ju inte på att det var bara de som hade ambitionen utan att det var många många fler som hade ambitionen för att några skulle kunna få ett utrymme och en plattform. Så jag tycker att där har vi som människor, inte för att vi besitter någon slags legitimitet i någonting annat än att vi är människor och har ett ansvar för oss och har en medmänsklighet. Där har alla ett ansvar.
2: Ja, när Jag tänker på det här med ångest för framtiden om man är osäker, om man tänker bli katastrofer och så känner man sig hjälplös och så utnyttjar man inte den makt man har. Jag om det där tänker jag istället så här att framtidsångest är mera alltså som ett tecken på att lösningarna finns någonstans alltså alla som vet något om kreativitet vet ju att Ja, man kanske att det alltid handlar om att hantera ångest. Att få det är inte lätt att komma på nya idéer utan det mår man halvdåligt av. Jag vet ju de böcker jag har skrivit så, och man säger vad trevligt att du har skrivit böcker och sådär och hur gör man om man pratar om det där. Jag säger att skriva böcker är bara för folk som står ut med att må dåligt varje dag. Alltså att kreativitet leder till detta. Så att den här ångesten som vi har och känslan av panik att det ska gå till helvete, den är mer, tror jag ett tecken på att det finns fullt av lösningar. Alltså det är egentligen en reaktion på kreativitets- och omprövningsunderskott om man skulle våga gå in eh, som vanlig vettig människa i maktstrukturer och arbeta för sansad förändring och inte vänta på att allt ska gå åt skogen först.
1: All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Förvalta det, goda medmänniskor.
2: Ja, sitt inte där och klaga utan Exakt. in i det bara.
1: Ja. Men även på sin arbetsplats. För vi är ju ett konformistiskt... Alltså jag tror inte det är specifikt för en svensk eller skandinavisk kultur heller. utan Vi är ju konformister som mänskliga varelser. Det är jobbigt att säga emot. Ja, det
2: kan ju vara livsfarligt rent bokstavligt.
1: Mm. Men oftast inte om man är en vanlig samhällsmedborgare i Sverige. Idag.
2: Nej, men alltså man kan ju få sina karriärmöjligheter stäckta och man motas mot olika kanter och kan inte vara med längre. Du har väl känt på det där lite grann själv. Så.
1: Jo då, absolut. Men samtidigt så är det ju att eh, det som händer när man hittar någon slags kompass utan att säga att jag till fullo har hittat min inre kompass på samma sätt som jag upplever att du har gjort eh, karl Så så har man ju en integritet som blir viktigare än allting annat. Och då blir det också lättare att orientera sig i eh, vilka beslut man behöver ta och förhålla sig till makt, tänker jag.
0: Nu, nu pratar vi ju liksom om vi pratar om samhällsnivån och det demokratiska systemet. Och, så där, och vi pratar om organisationsnivån. Om jag då lyssnar på era råd här nu. Att, eh, om du nu är missnöjd med, och det är ju svårt att inte vara missnöjd med hur, hur världen ser ut. Eller så, och man kanske till och med är missnöjd med organisationer man jobbar i. och så där, ja, men ta, så här, Rygga inte för den där makten, utan gå in och ha din inre kompass tydlig. Hur, hur gör man det då? Alltså vad innebär det och vad, hur, vad innebär det konkret? Men man pratar ju om att makt korrumperar. Hur gör jag för att inte bli korrumperad?
1: Men det, eh, jag tänker om man ser tillbaka på historien på ledare som har valt en icke-korrupt väg. Det har ju handlat om en uppsättning principer som man på förhand har gjort klart för sig själv. Att det är de här, alltså som en personlig lagbok kring den etiska kompassen och den etiska plattformen att det är de här jag, jag kommer att pröva mina beslut för. För att, att inte ha den där, då kommer man ju välja det lättaste beslutet i alla lägen. Och det är ju inte det som driver. Varken organisationer eller samhällen framåt. Utan eller, det,
0: eller det som är bäst för mig, tänker jag. Jag exakt. tror att det kan vara väldigt lätt att hamna i, eller väldigt svårt att hålla ifrån sig, så här, mitt egen, min egen vinning. Mm.
2: Jag, jag tänker på Mandela av alla personer. Alltså, han hade ju då rak övertygelse. Och man kan väl säga att han var väl född till att hamna där han hamnade. Men han var ju väldigt rakryggad och rättlinjig och han betedde sig ju konsekvent när han var i fängelse så var, hade han ju det här med att han skulle kräva värdighet, värdigt bemötande från fångvaktarna och han var schysst mot dem han blev ju vän med dem och så vidare han hade sin väldigt integritetsstarka och schyssta, rakryggade principfasta person hela tiden och det ledde honom ända till toppen och han kunde göra det han gjorde på det mest beundransvärda sätt. Nu är det ju inte gjort på en eftermiddag och bli som Mandela, men alltså man. En sund maktutveckling är väl egentligen den att man sköter den position man har så bra man kan. Att man är en schysst och medmänsklig människa med förståelse för det som är själva grejen och helst ska, alltså det man sysslar med inom den organisationen, helst ska man ju älska sin uppgift. Mm. Man ska ju verkligen tycka att det är angeläget- och att det inte kvittar lika- eller någon annan kunde lika gärna göra det. Utan jag vill gärna göra detta. Det är sammanväxt med min personliga utveckling. Jag vill göra detta väl. Jag får utrymme för min medkänsla i detta. Jag vill göra saker väl för mig själv- och för andra och för organisationen. Och sen har jag schyssta, konsekventa principer- i hur jag hanterar olika situationer som uppkommer. Och sen får man då se- hur stor räckvidd man har. Det är ju ett elände att komma på en maktposition som man inte har omdöme till att fylla. Då kan man ju ställa till med hur mycket skada som helst. Och de flesta kanske blir befordrade till den nivå där det visar sig att de egentligen inte har omdöme eller kraft eller vad man ska säga till att egentligen sköta den där positionen på ett bra sätt. Men Mandela var ju en person som... Man kan säga att ja, det var... Ja.
1: Men, men det jag tycker är spännande med honom som exempel det är just de här starka och tydliga principerna i botten mm. och mm. att inte vara en vindflöjel utan mm. hela tiden siktet mot målet och de egna principerna och det tror jag att man kan inspireras av eh, med den makt man besitter mm. oavsett om det är en
0: organisation eller ett land. Mm. mm. Men du har ju Mariam, du har ju varit du har varit riksdagsledamot. Mm. Då besitter man ju en rejäl liksom en rejäl och en reell eh, samhällsmakt. Vad är, vad är utmaningarna i ett sånt eh, i en sån situation liksom, i en sån position? Mm. Dels så tror jag
1: att det är ett och det här tror jag är symptomatisk för alla maktpositioner när man kommer till den så upplever man att ja men jag kom ju hit för att ta beslut och
0: eh, vänta, jag hade inte den beslutskraften som jag trodde. Du, är, är du som så eller i att positionen i systemet? Positionen
1: i systemet. Eh, alltså det, så här, i vår eh, grundlag så står det att all offentlig makt utgår från folket. Riksdagen är dess främsta företrädare. Det är ju en oerhört ansvar och en oerhört makt man sitter på som riksdagsledamot. Samtidigt så är man en del av ett lagstiftningsmaskineri. Det är ju det man gör. Man stiftar lagar. Och jag tror att det är så otroligt viktigt där att definiera sin egen roll utifrån de befogenheter och de begränsningar man har. Att inte låta sig förlamas av maskineriet men inte heller gå in med några illusioner om att man kan förändra allting på ett hand på en handvändning. Och har man realistiska eh, ambitioner där och realistiska förhoppningar om det och en tydlig riktning man vill driva eh, olika frågor så är det ju en fantastisk plattform och en viktig plattform och en plattform som jag tror att många många fler behöver söka.
2: Jo, men alltså det, Jag har ju inte suttit i riksdagen men den känslan man kan få blir nog att man blir ganska trött på att bli indragen i ett konsensusskapande maskineri där det ska tuggas fram saker som egentligen ingen riktigt starkt känner för. Och då, jag vet inte, men det är väl en överlevnadsreflex där att man får specialisera sig på olika frågor och vara glad om man får med någon skrivning i något utskottsutlåtande och sådär. Så man känner att här har jag i alla fall bidragit lite grann. Så att många känner väl på sitt sätt kanske att var finns makten egentligen? Här sitter jag harvar på olika sammanträden och, och, och lyckas liksom inte ja Så det är väl mest hemma möjligen som man kan känna att man har lite makt om man bestämmer om man ska möblera om, att man ska ställa skrivbordet mot en annan väg eller någonting. Så svårt att känna det där renodlade utan man är inne i komplicerade gruppprocesser.
1: Mm. Och det tänker jag att vi som, som demokrati ska vara väldigt stolta över. För även om det kan verka tungt och tarvande så är det det som bidrar till stabila samhällsförändringar över tid. Eh, Sverige har förändrats jättemycket sedan den allmänna rösträttens införande och det är just det där konsensusharvandet som ligger till grund för det. Ja,
2: ja nej, men Jag håller med dig om det. Alltså det jag kan känna det är att jag tror att det finns i det här med att göra saker i grupp, att det finns en kvalitetsskillnad mellan att man har part som bekämpar varann och som gör kompromisser och kommer överens om saker som man egentligen inte tycker. Och som man tänker att när vi nu har förändrat maktförhållandet lite grann så ska vi börja rucka på det. Och den process som man kan känna i en grupp som har ansvar för ett område där man föder fram något som är verkligt gemensamt. Att man känner att man kan till hundra procent stå för det som är produkten eller det som är beslutet som man har fattat. Och att jag tror att om man kan, alltså när vi pratar om ledare inom organisationer och så där. Och man kan få den där eh, organiska gruppkänslan inför ett slags gemensamt maktutövande så att man känner att nu är vi verkligen bakom det här. Vi tycker så här. Och vi har blivit klokare Inbördes genom den här processen när vi försöker komma fram till det hela. För att jag känner att det som gör politik jobbigt för de utomstående det är liksom det ogenerösa kämpandet och pekandet på sina egna fördelar och ständiga lusten att sabotera vad som har blivit. Om jag vore diktator då skulle det vara så här. Så att det är någonting man skulle, eller jag skulle i alla fall önska att. De demokratiska processerna vore mera lik vanliga vettiga gruppprocesser där man kommer fram till saker va, som, där konflikterna inte kändes som eh, att de löstes genom någon väldigt instabil kompromiss som kan flamma upp när som helst utan att man kom fram till något gemensamt som man stod för och sen behövde man inte ändra sig.
1: Ja och nu är ju konfliktnivån i politiken väldigt hög, det får man ju säga. Men samtidigt så finns det ju en inneboende motsättning i en demokrati också som jag tänker att man behöver förhålla sig till. Till skillnad från en organisation där du har tydliga mål kring vad man tillsammans ska åstadkomma så har man ju politiken också faktiskt ett ansvar på att visa skiljelinjer för att ge människor reella val att förhålla sig till. Så där är det ju lite olika ja, eh, i hur en process i sin ytterlighet kan se ut.
2: Och det, är möjligt att det, eller ja, det är ju som det är nu och, och det beror väl kanske på att spelreglerna för politiken alltså att politiken har så få frihetsgrader för den är instängd eller insydd i en väldigt stark ekonomisk tvångströja. Så det handlar väl, förmodligen är det väl så att konflikterna måste stiga tills vi kan slå sönder vårt ekonomiska tänkande och tänka på ett annat sätt så att vi får en ekonomi som är mer solidarisk för människorna och mer skonsam för miljön.
0: Så vad, vad har pengar liksom för relation till makt i vårt, i vårt
1: moderna samhälle en enorm... Eh, Påverkan, självklart. Och, jag menar, och i ett globaliserat finansiellt system så är ju en del av misstron mot de demokratiska instrumenten handlar ju om att de idag inte rå på eh, ett finansiellt system med oerhört och oinskränkt makt.
2: Ja, alltså alla kan ju fundera på frågan, står jag för någonting som inte är till salu i själva verket? Hur mycket pengar skulle jag behöva ta, få för att hålla käften? <laughs> alltså det, pengar har en enorm makt. Tiger jag för en miljon eller behöver jag ha tio miljoner från Larcheften?
0: Så om vi tar oss tillbaka till individnivån, om vi ska skicka med någonting, om det sitter någon eh, och lyssnar på det här som tänker, ja, jag ska jag kanske ska ta det under övervägande, det där kollegor och marjam säger om att, att jag ska ge mig in i och ta en maktposition. Vad, vad vill vi skicka, skicka med?
2: Jag tror så här att det är väldigt viktigt att känna i sitt hjärta för det man ska, på det område där man vill ha makt. Alltså att man, alltså det får inte utgå från en själv utan det, får, det har med, mycket med medkänsla och kärlek att göra. Att man har en kärlek till saken, att man har förstått en fråga eller det är någonting som man verkligen känner sig djupt personligt berörd av. Och att det är den vägen det får gå. Inte en spekulation om att man ska få en maktposition eller göra karriär eller någonting sånt. Utan drivet av ens hjärta. Alltså världen är ju inte välskött så kan man väl säga. Det är mycket som fungerar skralt och det finns fullt av idéer där man tänker att ja men det här skulle bli bättre. Då får man hålla liv i den här känslan av omsorg om andra människor eller sin miljö eller sitt samhälle eller vad det nu man är engagerad i. Och sen försöka... Som ger sig in i och kämpa med de andra om att få inflytande. Och att se upp med sig själv så att man inte plötsligt blir cyniker. För det är klart att när man då blir lite mera tilltygad och motarbetad av någon som man kanske tycker inte har någon vidare omdöme. Så kan det ju bli lätt att så kommer cynismen smygande så blir ens hjärta svart och så tänker man att de idioterna kan gå och ta det. Och så går man hem och sätter sig vid köksbordet och dricker ett kopp, en kopp gott kaffe och skiter i allt sammans. Så, <laughs> så det är på något sätt hjärtvärmen måste vara kvar tror jag hela tiden.
1: Mm. Jag håller helt med. Hjärtvärmen, en tydlig idé vad man ska åstadkomma med makten och vara rädd att förlora den eh, varje dag i stort sett. Då tror jag att man tar kloka beslut.
0: Tack så mycket Maria och Mokalerik. Ja, tack. Ni har hört avsnittet om makt i poddserien Barnbrytande ledarskap. Jag heter Monica Neukirchen och med mig idag hade jag Mariam Jastanfar och Kalerik Edris. Vill du veta mer om akademin och ledarskapsprogrammet Barnbrytande ledarskap hittar du information på www.hilleskårdsakademin.se Och den är producerad av Akademin och detta avsnitt är inspelat hos Länsförsäkringar Mäklarservice i Stockholm. Och vi vill rikta ett stort tack för lånet av studion och stödet med inspelningen.